It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
Så, där är vi live. Divpodden, matchpodd, Djurgården, Östersund, kvartsfinal, 3-0. Eh, Farid är inte med. Han är ur spel. Och, eller ja, han ska spela in med panelhönerna Marcus Wilberg och eh, Erik Wallin istället. Så att det blir bara jag och Tony Lydén i eh, podden idag. Hur, eh, hur står det till, Tony? Bra! Eh, jag känner mig bortskämd. Jaså? Ja. Nej, men som är hela gruppspelare till alla kuppspelare. Liksom, mina förväntningar är ju skyhöga hela tiden och de slår nästan alltid in också. Så att, jag vet inte, det känns som att jag inte fått någon, riktig, någon riktig rekyl. Eller vi har inte fått någon rekyl alls spelmässigt eller resultatmässigt ännu. Nej, men jag vet alltid derby runt hörnet. <laughs> vet hur det brukar gå. Det är väl Trelleborg nästa match va? Ja, vi får se. Vi får se. Mm. Uh, laget som kom till spel. Vi, har ju, vi hade ju... Jag vet inte om du lyssnade på införpodden, men vi var väl en oh. aning oroliga över att uh, sakna fem mittbackar. Um, oh. Men... Uh, det var inga problem för Rasmus Schiller att kliva in i mitt försvaret där. Och sen fick vi ytterligare en smäll av att Elias Andersson plockades ut truppen sent... Vi visste ju att någon var osäker eftersom vi hade tagit ut 19 man, men vi visste ju inte vem. Nej, precis. Men vi har ju så pass bred trupp nu att trots det bortfallet så kan vi mönstra en riktigt stark elva. Ja, verkligen. Du hade väl inget att säga emot med den elvan vi fick på planen, eller? Nej, inte alls. Vi var ju lite snett ut. Jag trodde Berka skulle starta, till exempel. Mm. Det har inte varit helt konstigt. Men, men tror du inte att det kan finnas en liten del av det? Jag tror ju att eh, Kim och Tolle tänker sig att Adem i framtiden. Och den här eh, uppsträckningen han fick på den raka frågan på presskonferensen där som kanske var mer en signal till övriga truppen att man måste göra sitt jobb annars är man inte kvar. Liksom. Eh, det hade jag sett ännu konstigare kanske om de hade petat honom också. Eh, nu tror inte att det spelar så stor roll men det kanske kan vara en liten faktor ändå. Mm. Eller vad tror du? Eh, ja. Fast ja, det kan jag inte sitta och påstå heller. Jag, jag, jag trodde ju verkligen att Berka skulle spela. Så att... Eh, mm. Ja. Men eh, vi rivstartar i matchen. Första kvarten tycker jag egentligen är våran eh, bästa. Eh, så länge det fortfarande är match om det så att säga. Eh, och eh, bra varierat anfallsspel. Ademi och Chili pumpar in bollar i boxen. Folk fyller på. Allt flyter på. Vad, vad tycker du? Nej, jag håller med. Jag t- återigen tillbaka till min bort, ny, nyfunna bortskämdhet. Så tyckte jag att det, det var lite fladdrigare än tidigare matcher. Jag tyckte vi satte lite tidigare press. Men det gör, vi gör ju det bra ändå. Det var, jag tyckte det var så att det var. Det är kanske för att motståndet är lite bättre idag också. Att, eh, det var inte fullt den här superöverkörningen som jag sett de senaste matcherna. Eh, och jag tyckte, men det får vi komma in på så här med spelprestationer. Jag tyckte som Ekdal var lite svag inledningsvis och inte riktigt kompis med bollen. Men nu var det ju ingenting. Så att, eh, och när väl eh, Kalle får sätta målet där så är det ju. Nej, men då känns det som att det går in i en annan mode efter det tycker jag. Mm. Eh, ett mål kommer logiskt efter en kvart. Ja. Eh, 
Chili med ett perfekt inspel till Kalle. Ganska typiskt Kalle-mål det där. Mm. Uh, det som med, stack med knät, ut mest. Ja, jag vet inte. Knät, men han är bra från där uh, stöta in bollarna i mål från, mm. från inspelen. Mm. Uh, men det som stack ut mest var väl uh, Manges uh, pass ut till Chili. Ja. Mm. Med liksom, det är sällan man ser en vänsterfotospelare slå en sån, slå en sån passning med, med högen. Man gjorde ju två sådana passningar på raken nästan. Mm. Äh, Mange måste vi också säga. De som har liksom på den tidigare har jag varit väldigt skeptisk till, eller skeptiskt kritisk kan man säga, till Manges höst, eller sedan han kom till Djurgården förra året. Men han, är ju jätte, han har ju varit jättebra hela året i år. Uh, och gör ju stabila insatser hela tiden uh, och han verkar ha funnit sin roll på något sätt nu som, mm. uh, som, som är väldigt annorlunda från när han spelade Djurgården tidigare, det ska man ju säga, för då var han på en kant oftast Ja, och när han var skyttekung så var han ju liksom inte nummer nio men lite släpande nio i, i Malmö ja. han, uh, han är mångsidig Nej, men det är lite, jag kan gilla en sån utveckling också att man, och det är kanske är mer naturligt också att man kommer längre ner i banan också med åldern då kanske snabbheten tappar lite grann nu funkar inte det riktigt på, på Harris då. men eh, det är lite, nej, men jag tycker det är kul att han verkar ha funnit sin roll det är bra konkurrenssituation och det är bra nivå tycker jag på minnemittfältet generellt Mm um. Vi valde Findell, Curtis, eh, Mange. Ja. Är du förvånad någonting över hur, eh, hur eh, man satte upp det? Nej. Nej, alltså det var väl liksom det var väl att, att Elias gick ut. För jag tror ju att han är tänkt att spela. Men eh, om han är hel och i form så att säga. Eh, så att det här var väl det vi hade. Banda kändes väl som han är längst ner i hierarkin. Eller vad säger du? Ja, definitivt. Utan att han har gjort något fel egentligen. Det är bara att alla andra har sett så bra ut. Ja, men alltså... Det är svårt att slå sig in i hierarkin. Alltså slå sig upp i hierarkin utan att få chansen också. Ja, verkligen. Det kommer ju vara... Det, det blir ju lite det här problemet när man har en stor trupp. Att man kan spela de som är hetast. Liksom. Men hur vet man vilka som är hetast? Om man, inte, man kan ju inte spela alla och se. Liksom. Mm. Nej, nej, verkligen inte. Men... Sen, sen märker man ju ändå lite grann beroende på motstånd och konstellation på mittfältet att de, de har lite olika formationer och olika olika ansvarsområden som kan variera från match till match också och eh, det är fortfarande är lite så där imponerad av det är faktiskt Findell liksom som, som han, han, han slår inte bort en passning va? Gör han, det? Liksom, han gör ju alltid rätt Kanske att man kan, om man, om han ska bli bättre sig lite grann, det att han ska kanske vara än mer kreativ. Men han, han kriver ju på bra och allting. Och så fort han, han är ju kanske den som är mest vän med bollen i laget, tror jag. Han, han är ju otroligt bekväm med, med bollen, tycker jag. Ja, han gör egentligen det mesta just nu. Han, han är stark i dödspelet. Han är smart i pressspelet. Han har bra liksom, tempo och precision i sina sina bredsidor och fyller på bra in i boxen när, när det behövs och han gör ju egentligen inget fel alls um, så där där börjar man väl uta allt med att man får 
man får helt enkelt behålla honom och vara ytterligare en gubbe extra i truppen. Sen får man väl lösa det på något annat sätt. Men det ser lite för bra ut för att eh, släppa nu va? Ja. Eh, det är väl lite grann det där. Eh, jag tyckte det hade bra så i, i morse också på inför podden. Där, liksom, med hur man tänker med förlängningar och så. Och det kan man ju diskutera ganska mycket om kring. Alltså jag tror att det finns en, ett visst värde i kanske sådana som till exempel... Harris och Vajo i någon form av kontinuitet i truppen så vet vad det är vad Djurgården och så och bra truppspelare men här har vi en annan situation där där det är egentligen sex bra spelare som konkurrerar på tre platser och det kanske egentligen är en för mycket men det, det är väl ett förmodligen jag hoppas att det är ett positivt problem så att det inte blir sura miner liksom och, och så att det påverkar negativt. Men Problemet är ju att det är väl en eller två för mycket på nästan alla positioner. Och då blir det ju... Ja, inte för mycket. Du... ja i och för sig. Det beror på vad man menar. Om alla hela menar du? Om alla hela så är det Nej, det, det, det räcker ju med att, eh, att vi bara har normalt antal skador så är det ju ett par spelare för mycket. Mm. Så att det, alltså du kan ju leva med att du har en extra forward eller en extra in i mitt fältare eh, och styr avkall på något annat. Men har en extra av allting då bänken, bänken räcker ju inte till då till slut. Eh. Nej. Nej men det kommer ju vara så att i vissa matcher kommer vi ha en spelare som varit en garanterad startspelare förra året som inte ens med i matchtruppen. Nej, det behöver vi inte ha särskilt många skador för att eh, stå inför den här situationen. Mm. Det är ju... Ah, men det är väl ett lyxproblem, liksom. Det, det Verkligen. Är det Verkligen. Jag menar, det är ju faktiskt det här... Nu jämför jag oss inte i övrigt, då, men det är lite grann det här man har sneglat lite avundsjuk på Malmö tidigare, som man säger. Shit, de har ju två allsvenska startelver, liksom. Mm. Eh, och nu... Inga andra jämförelser med dem så börjar vi närma oss att det verkligen är att vi klarar av. Men ta som idag, vi har corona, vi har långtidsskador, vi har korttidsskador, vi har typ in, vi har en hel mittback. Ändå så ställer vi av Östersund helt utan problem. Ja, de har inte många chans och vi har ju 9-10 stycken. Ja, ja verkligen. Det var, inte någon, det var inte någon orolig när man gick in i paus, 1-0 ledning. Nej, men åter till min nyfunna eh, bortskämdhet då. Jag hade gärna sett att det stod 2-0. För du vet, oavsett hur, hur överlägsen man är. Eh, det räcker Visst. med en chans. Liksom. Så är det 1-1 och så är det plötsligt match. Det är ju så. Även om man ja. vet att man Straff är bättre. någonting liksom, ja, i en fast situation. Det, ja, men det kan vara en slumpgrej. Bara. Bollen studsar fel och, och då får de ny energi. Gör man 2-0 då vet man ju egentligen att då försvinner sista hoppet kanske. Eh, eller, ja, det, det blir jobbigare och jobbigare. Det är uppförsbacke. Den, backen blir brantare och brantare för varje mål som kommer. Och det ser man ju också när vi gör 3-0 också senare. Då, är det ju, då, då lägger de ju av i stort sett. Men jag kan dock inte påstå att liksom, vi förtjänar mer än 1-0 i första. För vi skapar inte riktigt den där... Uh, vi skapar ingen toppchans till utöver den som Kalle sätter egentligen. Ja, fast när Kilja har och ger Vittre som är ett helt öppet läge där, det är, som man ska bara ja, den, ser, den ser väl inte 
ut att vara lika stor chans som det är i och med att avslutet blir så dåligt kanske. Exakt. Eh, och vi har ju ett par sådana snett inåt bakåt och mm. eh, det ska bli, jag ska, ja, det blir intressant att titta på någon expected goals karta på vad de avsluten eh, börjar. Eh, men eh, ja, vi skapar ju inte riktigt den där eh, super super läget som börjar oss 2-0 men jag är ändå ingen oro när vi går in i paus direkt. Nej det enda jag tänkte på det, jag tror att vi är 30 minuter någonstans där så, så tyckte det ser ut som när de, han kastade sig där i Östersundsbröt som man får den på armen faktiskt. Det ja det tyckte jag också någon gång men det var inget ingen som påpäckade, ingen repris och sådär. Så Nej men eller hur? Nej, men det, var, det såg ut som att han fick det på armen och studsade iväg. Liksom, Inga och... spelare som reagerade, det är ju oftast Nej. tydligaste tecknet. Mm. Um. Men det är, ja, Schiller och Ektal har väl varsitt uppspel som går åt helvete i första. Ja. Men det är väl det enda. Alltså, det får man väl kanske räkna med också. Eller? Ja, men alltså, vi, vi mässade lite grann på, på andra medier innan. Så jag har ju lite... Nu tycker jag att Ektal var fläckfri i andra halvlek, så det, det, det faller lite grann. Då. Men jag tycker han är... Han har lite... en i andra halvlek också när han... Så att ja. det i gapet på en... Ja, men då gör jag ju bra... Då kämpar jag tillbaka på ett bra sätt. Och då kompenserar mm. jag ändå liksom... Jag, jag är mer Jag är inte så orolig för att... att när det löser sig hela tiden nu... Men jag är lite mer orolig om han kör det här... Eh, minimarginalspelet mot bättre lag. Som hugger lite bättre. Och där han dräller med bollen. Om, om jag tycker att Findell har bra... Eh, är vän med bollen så känns inte... Eh, Ekdal vän, inte ovän kanske men de är fortfarande, de är bekanta snarare än de är kompisar jag tycker ofta det studsar lite konstigt på honom jag tycker han väntar lite för länge med passningar så han sätter sig själv i jobbiga situationer där det kan uppstå saker om de inte är på tårna men eh, i andra halvlek bortsett från den där incidenten där så är han ju fläckfri liksom, och Rasmus, dessutom spelar han på höger sida till skillnad från han brukar på vänster annars med Rasmus så han gör det ju bra faktiskt det, det, nej, det finns ingenting att säga men jag tycker har inte varningen äh... finger på, liksom, på Ektal, jag tycker han ser fladdrig ut okay, Jag tycker han osar ganska mycket liksom, pondus och ledar egenskaper liksom, att han, oh, det är han som det... styr backlinjen på ett sätt, men det, är, det blir ju när det bara är han som är kvar <laughs> så är det oh, inte så konstigt Men det är väl nyttigt för honom tror jag men det är ju så här. Var lugn och pondus Det är väldigt lätt att det blir nonchalant också När man tycker att man har all tid i världen Så har man inte det plötsligt Men det känns så onöt att ha synpunkter på det En dag som denna liksom, När det sitter allting annat Men jag, jag är lite, lite orolig inför framtiden där Men i, idag så är det ju Det är inget problem som har med sig. Ja, Nu har vi ett läge i första halvlek Där, där, de, där han slår den över alla gubbar Och så kommer Sonko Sundberg Vem är med det? Ja, en fast situation, ja. Ja. Ja, okay, ja. Det, det har de. Och där men kan det, man ju, det, där kan det, det väl eventuellt de vara så att vi inte är jättestarka i år på fasta. Vi har ju inte så mycket längd i laget, det kan man ju lugnt säga. Eh, nu är ju det långt ifrån allt, men eh, det påverkar ju ändå. Ja, definitivt. Jag menar, det var ju vårt starka kort ett tag, liksom, när vi hade många starka huvudspelare och vi vann luftrummet hela tiden. Mm. Men eh, i andra halvlek då, då är det en total överkörning i 45 minuter egentligen. Ja, det är det. Där sköljer vi bara över Östersund i, i våg efter våg efter våg. Och, eh, 
Tidigt i andra, Ademi med en drömassist, Chile Nickmål. Ja, alltså det, det är två saker som är extra bra med det här. Dels så har jag Ademi fått ganska mycket kritik eh, för att han eh, kanske är lite väl ego och går lite mer, väl mycket på, på mål. Nu tycker jag tyvärr jag saknar det från honom idag, eh, speciellt i början. Men nu gör jag ju samma ryck som han gjort tidigare i matcherna. Men istället för att gå själv på avslutet så slår jag in den perfekt. Och så nickar Chile in den. Hur många nickmål har Chile gjort? Eh, han gjorde ett förra matchen va? Eller? Han kanske gjorde det. Ja, det känns bara som att Chile inte gör nickmål. Men, men eh, Chile har ju också utvecklats. För, för det första, han gör 90 minuter idag. Det är inte ofta Chile gör 90 minuter. Han har inte fått ett enda eh, fysiskt bakslag i år. Och han fortsätter utvecklas för varje match som går tycker jag. Nu är det ju en, jag ska inte säga en komplett spelare men det är ju det mesta sitter ju nu på honom. Han tar ner bollen jättefint. Han kommer perfekt och lägger in det här. Det är ett klassmål han gör. Eh, nu börjar det osa pengar den här killen. Ja, det är, vi kommer inte runt frågetecken att han, han, han inte får bli skadad bara. Nej. Det det. Ja. Och där... Där ska det ändå mycket till att man ska gå från att vara skadad varannan vecka i tre år till att helt plötsligt vara frisk helt och hållet. Men det ser ju väldigt lovande ut hittills. Ja, men jag tycker det är mer moget spel från hans sida också. Han, är, han ägde ju sin kant, men han körde ju inte det varje gång för det. Han känns som att han har bättre avvägning när han ska gå för det. Man hade ju lite show där i taget första halvlek där han snurrade upp den här backen två gånger. Nu var det ju ingenting av den. Men han har ju ett rister nu som han börjar nyttja. Och jag tror att med de här assisterna och med de här målen så kommer det ju självklart ett ökat självförtroende. Men det verkar inte gå. Det verkar inte som att man tar galna beslut för det och satsar på allting. Utan han värderar bra tycker jag rakt igenom. Jag är imponerad. Mm. Uh, Ademis assist då han, från mm. Ademis perspektiv han, uh, han spelar ju annorlunda idag, idag han har ju varit skott först uh, en skott först kille och idag är han en pass först kille i matchen igenom ja. uh, och jag vet inte alltså, jag vet inte om jag gillar det egentligen jag tror att han är en bättre skytt än vad han är en framspelare men uh, det bästa är väl när han hittar någon form av balans kanske det kanske måste vara så här någon match där han får eh, vara den överdrivna passningskillen. Men du ser att han är inte lika naturlig när han passar. Det är nästan så han måste krysta fram passningarna. Nu var det ju den till, till Chile. Men, men det är för att han gör samma ryck som han gjorde när han går på skott. Men då väljer han att slå in det istället. Och det var ju kanonbra. Men jag tycker han tappar ju väldigt mycket av det som är han. När han ska vara passningskillen. Men om vi får balans på det sen, då kanske det blir riktigt bra. Men om han ska vara så här, då har jag ju hellre Berka faktiskt. Ja, jag ser ju hellre... Alltså... Tar Ademis till avslut tre, fyra gånger per match som han har gjort tidigare. Då, då är han på plan varje vecka för mig. Liksom. Det, Håller med. Då kommer han göra ett mål per match till slut. Med den med det kvalitet på avslut som han har. Så att... Ja, det bästa är att de har hittat någon form av balans. Men idag tror jag lagkamrater och eh, tränare var mer nöjda med honom. Än, eh, jag tycker inte att han gjort några dåliga matcher riktigt, Ademi. Men eh, 
jag har ju personligen gillat hans andra match är bättre. Jag håller med. Jag, jag, jag tycker det här är hans svagaste match. Men precis som du säger, jag tror att lagkamrater och, och ledning är mer nöjda. Att han lyssnar mer. Sen tror jag han kanske överdrev det idag. Han kanske gjort lite fler. Och han, fick ju nu, han försökte ju vägspela ett par gånger också. Med, om det var Mange som försökte slå in den två, tre gånger när han kommer i djupet igen. Så det kommer ju sitta det där också sen tror jag bättre. Mm. Uh, nej, en, men grej, jag, en grej jag bara kommer att tänka på nu. Visst har vi... Visst, jag vet inte om vi har slagit några korta hörner. Men vi har slagit frisparkar kort i princip varje gång. Mm. Uh, är det liksom medvetet nu för att vi... Inte ha de där fyrtonen längre. Jag vet men inte. Vi, men vi, vi, vi slog går ju ändå på inlägg. Men vi försöker spela oss. Ja. Ja, slå två, tre pass. Och sen slå in den i boxen. eller någonting. För idag tror jag vi hade två, tre stycken korta hörner va? Det är mycket möjligt. Ja. ja och egentligen är, är det ju straff. Det är, det är ju egentligen fängelse på korta hörner. Egentligen tycker jag. Så man, jag hatar korta hörner. Mm. Men. Det är, är okej okay om man slår en kort pass bara och sen slå in den. För att få liksom yes. en annan vinkel på inlägget. Eller ja, så, men då, då är det en pass. Och så det blir mer oberäkt en lite mm. och vart den ska gå. Och så. Men det var ändå det vi gjorde med de flesta frisparkarna. Men det var en del mm. också de, som då bara ut i sanden. Ja. För att man tror att man ska passa till sig ett bättre läge så blir man pressad och så hamnar man fel och så rinner det bara ut i sanden. Ehm... Mm. Um, Ja, men sen utgår jag det med skadad. Lindat Lår. Eh. Han gick ganska bra på det då, tyckte jag. Men liksom, det är väl sällan ett bra tecken när man bandagerar. Men jag hoppas att det var bara en säkerhetsåtgärd och ingenting annat. Så inte baksida Lår eller något sådär. Nej. Nej, det såg ju tyvärr ut som det var baksida Lår. Men eh, vi får väl höra här i dagarna. Eh, då kommer ju Barka in dock. Mm. Och eh, slår ju två eller tre misslyckade hörner. Sen nickar han in 3-0 efter mm. bara några minuter. Um, jag måste säga att jag tycker att hans inhopp är... Det kanske inte... Tittar man på matchen lite halvt så kanske det inte sticker ut så mycket. Men jag tror knappt jag har sett ett bättre inhopp av en spelare, en, en offensiv spelare i Djurgården någonsin. Med tanke på... Jag gillar ju inte att titta så mycket på resultatet utan bara på prestationen och skulle vi haft maxutdelning på hans avslut som han tar sig till och mm. de nyckelpassningar han har det vill säga assist till andras avslut då tror jag att han gör nio poäng idag. Och det är ju helt sinnessjukt egentligen på ett mm. inhopp på 25 minuter. Mm. Jag är sugen på att gå tillbaka på matchen och räkna hur många avslut han tog sig till och hur många andra avslut han sätter upp. Men jag tror att det är nio stycken totalt. Och det är ju det är, att göra det på 25 minuter, det, det har jag aldrig, aldrig sett tror jag. Nej men han gjorde ju faktiskt otroligt bra inhopp. Och det tog inte så långt från att han kom in. Det tog bara ett par tre minuter va? från att han blev inbytt och till att nicka in det där. Nej, men jag, jag tyckte vi såg det redan förra matchen att Berka har också varit hel, ska man komma ihåg, den här säsongen. Eh, till skillnad från tidigare alltid lite små bakslag. Alltså, han levererar ju också bra. Så att Ademi Berka som konkurrerar på den kanten är ju förmodligen bara av, av nytta för Djurgården egentligen. 
För om nu Ademia får ett bakslag här och liksom har lite grann med ont i året så kommer ju Berka kunna fylla på utan problem. Det är ju otroligt skönt att ha den bredden. Alltså. Men jag håller med, han är... Jag kan inte säga det är synd att Berka är bra, för det är självklart bra att Berka är bra. Men jag tänker då att Berka är på väg ut ur organisationen. Han ska göra sitt sista år liksom, och Ademi ska in. För det är den växlingen man vill få till. Samtidigt är det otroligt bra att ha en, sån, en äldre spelare, får man ändå kalla honom, som gör det så bra så att när, om Ademi är skadad eller inte har en bra dag så Ja, då är Berka där och ser till att han, är, att han måste hålla sin nivå. Så att, eh, jag är ju ruggigt eh, imponerad av Berka så långt i, i år kan jag säga. Harris får det ju tufft om Ademi, Chile och Berka gör poängen i här takten. Kan man ju lugnt säga. Ja, men det är... Eh, ber- Harris är vi våra, våra liksom... Vaktmästare är inte det? Han, han är överallt. Ja, men så han ställer upp överallt och fixar allting. Så fort någonting är trasigt så är han där och fixar det. Ja, men jag tror ändå att han är en spel som vill starta också. Det är klart han är. Det tror jag men eh, han petar ju inte någon av de här idag. Så här, nu har han väl spelat nu, då kommer han krav på sig att poäng. Det kan man inte säga. Ja, det är han, hade, han, han gjorde lite poäng i fjol igen. Han mm. hade lite problem innan med det. Um, Tidigare brukade vi alltid säga att han är alltid godkänd. Han är aldrig något fel. Men du får inte undra pengen nu honom längre. Men så börjar han göra det lite i slutet på försäsongen igen. Eh, men med Chile, Ademi och Berka i den här formen så är ju krav, kraven på att få speltid har höjts avsevärt. Ja. Nej, det är ju det är tufft. Det är ju bara alltså. positivt. Vi tänker ändå Djurgården i första hand. Såklart. Mm. Men, men det är också viktigt att ha en bra balans liksom, som en, och någon form av hierarki tror jag liksom, att, att det finns liksom. mm. Nej, men jag, jag tror det är speciellt när du har duggat sjukdomar och skador så är det ju extra bra att ha den här bredden också men det, det är tufft när alla är hela då är det tufft mm. men ja, alla kommer aldrig vara hela så, det, så kommer det inte vara men har vi bara fyra skador så är det ändå tre, fyra etablerade namn som man måste säga, hörru, du sitter på läktaren idag. Mm. Och det, det tror jag igen, i längden egentligen inte är så bra för liksom eh, truppsammanhållningen och det där. Men Nej. Vi får ju se hur det utvecklar sig helt enkelt. Jag, jag tror nog att jag tror nog vi kommer behålla de flesta av de spelare vi har nu. Kanske allihopa till och med till sommaren i alla fall. Ja, tiden börjar ju alltså Visst, vi har ju sålt spelare i slutet på mars förut, lite, lite överraskande sådär. Jag tror att Kebba försvann till Dalkud i februari-mars, där lite från ingenstans. Och det var ju lite samma sak när Sebastian Andersson såldes till Norrköping efter gruppspelet i kuppen. Att han försvann lite, lite, brand, lite överraskande sådär. Så någon, någon övergång skulle jag ändå inte utesluta. Det har vi gjort förut med Bosse. Så att, mm. Men om, om man har tänkt på att om man sitter och vill skeppa Kujovic till typ Halmstad, hem till Halmstad mm. ska man veta att de har ju Marcus Antonsson, Mikael Boman och Crespo Camara. Så ja. det, de är nog inte så sugna. Jag kan inte riktigt se några allsvensk lag som är så sugna just nu. Ja, det tror jag nog ändå. 
många alltså ja. hans mål alltså målfastet är ju är ju bra liksom det är inget mm. okej okay. ja om det. men eh... alltså Asor då han gör ett inhopp på 10 minuter mm. får två bra chanser ett mm. dåligt avslut ett bra avslut mm. eh. Men, tre skrev jag här. Tre, okej. Okay. Mm. Då har jag missat något. Men... Han, fick ett, han fick ett direkt när han kom in. Eh, och så fick han den där chansbaren som flyttade runt. Och så sista sekunden så gjorde han den där klackgrejen. Mm, okej. Okay. Eh, eh, men jag, jag tycker han... Han ser lite valpig, fladdrig ut sådär. Inte så distinkt. Um... Men jag, jag, han är så pass snabb. Jag fattar inte när han kommer in med så lite tid på att inte han ta lite mer maxlöpningar liksom i, i djupet sådär. Det, mm. det känns som att han faller lite grann tillbaka han är som en så här, eh, nu jag har ju inget dåligt inhopp han hoppar in tio minuter och kommer till tre avslut det är ju svinbra egentligen men eh, han är ju inte alltså det är inget bråttom att få in honom om Kalle fortsätter vara så här bra nej verkligen inte då är det ju bara nej men Ta den tid det tar. Du petar väl honom den gången. När du petar honom. Men eh, gör du inte det så är det lugnt också. Ja, ja men verkligen. Alltså, så, så som Kalle är nu. Eh, defensivt och offensivt. Så är det ju speciellt när Chili är så het också. Och vi gör mål på alla möjliga sätt. Så, nej det är verkligen eh, stressa fram Azor. Det finns ingen anledning att göra. Han får ta Bra nu att han får de här matcherna, kanske tio minuter, kanske lite lite göra. Men att han får riktiga matchminuter ändå, det tror jag är viktigt. Mm. Absolut. Någon, någonting jag däremot tänkte på, det var att eh, vi, vi såg inte alls samma vänster- eller ytterbacksoffensiv som jag fått sett. Tidigare. Nej, jag tänker året. också att vi, alltså för att det var en sån här match där vi kör över motståndet ja. så Vitter är ju liksom inte särskilt inblandad i offensiven. Eller inte särskilt. Mot vad han kan vara, om man säger. Exakt. Som han har varit förut, liksom. Ja. Det känns som att... Ribban för Vitters offensiva förväntningar är väldigt hög. Ja, men kolla på Tjeck också. Han gick inte heller upp lika mycket. Det var inte så att de var superdefensiva på något sätt men inte som vi har sett förut och det ofta gick från kant till kant alltså krossbollar fram och tillbaka nu var det ju Mange som slog några stycken Ekdal slog några stycken också men det var ju inte det här som vi har sett förut där vi bytte kant hela tiden och då ytterbackarna kom speciellt vittre på överlapp det, det kom någon gång här och där men det är mer som man är vana sig andra lag göra inte så mycket som vi har sett oss göra för då har det ju varit varenda match. Det är där våran, vår kut har kommit. Men det kanske beror på också vilken uppsättning man har. Också. Ja, kan ju ha varit lite mer restriktiv eftersom vi bara hade en mittbacke då. Mm. Det kan ju vara den enkla förklaringen. Ja, det är um, ganska logiskt också. Annars hade jag väl sagt kanske att um, att när vi försöker ha lite mer ytterforward i år snarare än yttermittfältare så kanske inte ytterbackarna är lika inblandade. Men de har ju varit inblandade som fan i gruppspelet. Um, Vitter har ju bara bombat fram liksom. Mm. Så att nej, det kanske bara var en slump att det var så idag. Eller på grund av att man ville barnvakta kyller lite grann som mittback. Um, who knows? Men- 
Men, men sen måste man ju ändå tycker jag nämna att det är imponerande hur vi... Har vi släppt in ett mål nu? Mm. Ja. Det mot Kalmar va? Just det. Yes. Då hade vi, hade vi 12-1 innan den här matchen så vi har 15-1. Det är ju... Nästan är... som Häckens kupp 2019. Ja, de var så jäkla bra. Mervan Selig gjorde typ 10 mål. Sen fick han sparken innan säsongen började. Och... Just det, det är det. <laughs> han var liksom, skulle bli allsvenskans bästa spelare. Och... Ja, det är lätt att skena iväg av kupp, det som händer i kuppen. Det inte alltid det översätts till allsvenskan. Nej, så väl, men, det... Men, men det är viktigt det jag ville komma till egentligen. Det är att det jag tyckte vi haft hade problem med förra året. Det var ju som att göra mycket mål. Eh, man kan säga att ja, vi mötte bara skräpmålstånd. Det här är en bonjäng från whatever. Liksom. Men det är inte lätt att göra många mål på beställning. Eh, att kunna stänga matcher. Jag tyckte vi hade problem. Vi har ofta problem att stänga matcherna rent målmässigt. Sen har vi kunnat stänga dem typ 2019 spelmässigt. Att vi inte kommer till så mycket chanser. Men här gör vi det också målmässigt och det är en otrolig fördel att kunna ha de här vapnena, de här verktygen vi har nu. Det har vi inte haft förut. Nu har vi ju, vi har ju mål, målproduktion från alla möjliga sätt och då har inte ens Elias Andersson börjat spela än. Så att det, det, är en, ett, det här är ju ett, jag skulle säga att det här är ett mycket bättre lag än vi hade förra året. Även om vi tappar Ulvestad och Karlström. Det här är ju mycket mer balanserat på alla fronterna egentligen. Ja, så länge, om vi får tillbaka någon form av mittbackar sen alltså. Sen kanske lite svag på vänsterbacken. Men annars är det här ett mycket mer spännande och mer komplett lag än vi var förra året. Eller vad tycker du? Ja, långa vägar. I fjol hade vi problem på många positioner. Vi hittade aldrig rätt med nummer 10. Yttrarna under, underlevererade hela säsongen egentligen förutom Harris andra halvan liksom. Och... Vi hattade mellan Kalle och Kuja utan att hitta riktigt rätt med någon av dem. Eh, nu har vi en helt annan själv, självklarhet i den offensiva delen. Eh, den bakre delen var ju bra även förra året. Men eh, det känns ju mycket, mycket mer spännande i år. Mm. Tolv hörner fick jag till också. Ja. De läggs man inte på minnet på samma sätt Nej. i och med att vi inte är lika farliga på det som vi har varit de senaste åren. Vi har ju varit farliga på hörner ända sedan, jag tror jag såg någon statistik på det, ända sedan eh, 2014 egentligen när, när Per Olsson tog över oss. Så att, har vi haft liksom varit i övre, klart övre delen av allsvenskan vad gäller eh, på fasta, fasta situationer. Eh, vi har inte riktigt de spelarna i år. Och så Nej. är det ju bara... Det, men det man inte får glömma bort heller tycker jag det är att även om Berg var en väldigt bra mittback som defensivt och så spelmässigt att sätta igång spelet och så så var han ju också dessutom målproduktionsmässigt väldigt bra. Mm. Så det är någon vi tappar. Nu tycker jag faktiskt att Ektor har kommit till hyssade lägen ett par matcher på raken här. Så det, ja där, det är väl där det finns någonting tycker jag. Det är väl han som är där och är hotet hörnorna i alla fall. Sen är vi lite kort i rocken generellt. Ja, Kujer då, men han spelar ju inte så mycket. Men det är, det är väl det vi har. Ja. Men det, det, det spelar inte så stor roll för mig när, när, vi gör, när vi gör målen på de andra sätten. Man behöver inte ha 
Alla... Nej, så satsar man på stora starka spelare så gör man avkall på något annat. Och satsar ja. man på snabba tekniska spelare som vi har nu så gör man avkall på något annat då också. Det bästa är om du kan ha en kombination av båda men har du så kompletta spelare så blir de inte kvar alls ganska så länge. Nej, det är, um, så är det ju. Det, det jag, hoppade, jag hade inte alls hoppats på att se det men det man ändå vill se lite grann och det kommer vi få se inom kort då, men det är som nivån som Vasjutin håller liksom, han blir inte testad han gjorde ett par dubbelräddning mot Kalmar va? Mm. men annars så, han, han behöver inte göra någonting, han ser väldigt han ser ut bra pondus, han ser ut att veta var han ska stå men han blir liksom aldrig testad han behöver inte ens duscha när han är klar det är, ju Nej, som... det är lite samma som när vi hade PK i gruppspelet där 2019 att man hade mm. ingen riktig koll på Visst han redan straff mot Bayern där liksom och man har ju fortfarande inte blivit testad i spelet. Eh, och eh, ja, det är väl lite samma med Vasjotin. Vi får se när det blir lite tuffare motstånd. Vi har ju mött svaga lag på pappret hittills. Det har vi ju. Det har inte varit någon motståndare där vi helt enkelt har krossat där vi inte förväntades göra det. Eller så höga är inte förväntningarna på Djurgården heller. Men eh, Nej, men vi ändå ställde bort både Kalmar och, och ja. Östersund. Östersund stod ändå ut ett, ett Mjällby som var väldigt bra förra året. Nu är det inte exakt samma Mjällby som förra året. Men det är ju inte så att det är... Det är ju inte, det är inte brage, Nej. om vi säger så. Men nu, det hade varit intressant att se oss mot ett... Alltså ett Norrköping. Alltså något lite bättre lag. Mm. Men det får vi snart, förmodligen. Vi, det ser ju bra ut för våra Europa-chanser nu också. Mm. Det är vi i semi mot antingen Hammarby eller Trelleborg. Deras match är uppskjuten. Mm. Uh, och i andra semi så är det Häcken som ger oss en Europaplats som de vinner. Uh, som får möta antingen Degerfors eller Västerås. Ja, de måste, uh, de, de måste gå till final. Allting annat ja, är åtminstone det. Alltså det är ju 90% på det liksom. Ja. Det är klart att det kan skrällas men 90% att Häcken går till final. Och... Uh, skulle det bli oss och Bayern som troligtvis är en semi så ja, då är det väl 50-50 eller något liknande. Den som är hetast för dagen. Jag har inte sett så mycket av Bayern i gruppen. Men... Jag har sett deras matcher. Det... De är också lite annorlunda från tidigare år faktiskt. Ja, det är det de definitivt. Men förhoppningsvis så snackar vi upp en match mot Trelleborg här. Mycket, mycket ja. roligare ja, men det, jag, jag, Är han kvar här Rune Andersson, han som pumpar in alla pengar Det tror jag inte Eller ja. han, han, var, han var ju vd på Trelleborg Alltså, alltså bolaget Trelleborg alltså. Ah. De gjorde ju en massa satsningar över det fick... Ja, alltså, ja, ja. Eh, Nej men det vore ju Självklart det bästa Att möta häcken i final i kuppen då vi garanterat Europa oavsett och bara ja, kan gå för ytterligare en titel hade ju varit helt underbart. Um, men det är, det är en bra bit dit. Uh, ja, men det lär ju bli Hammarby. Mm. Och, um, ja, det blir verkligen en värdemätare. Det, och sen när de kan spela sin match. Och i så fall när de ser med bli, det vet vi inte. Ja, för det är väl lite grann sådär också att om, om de inte kan lida, de skulle lida igår, ja. Uh, 
Eh, och så ska det gå några dagar så kanske de kan ligga på tisdag om det inte sprider vidare eh, smittan då. Och då ska ju vi spela, ja. Det är ju frågan om man hinner mer rent som hur man tänker tävlingsutskottet där hur de tänker att hur långt sent de kan skjuta det här. Det bästa hade ju varit att Hammarby tvingas spela på sig tisdag eller någonting eller onsdag och, och sen har vi semin i helgen. Mm. Så att de har eh, dels haft eh, härjade av sjukdom och sen inte kunnat spela upp laget och få spela så pass tight. Och vi kanske dessutom hinner få tillbaka några spelare. Ja, det ska man ju komma ihåg. Vi har ju många bra spelare utanför. Mm. Viktigt kanske är Uni Larsson då, att få tillbaka honom. Ja, ja absolut. Framförallt när ja, de andra som ska vara där, Berg och Nyholm, är inte aktuella för spel på, på ett bra tag. Nej, precis. Harris och Elias är alla ära, men det finns ju andra spel som är lika bra just nu. Ja, det är helt otroligt. Men det är ju faktiskt så. Um... Samma sak med Kujo. Att som att han var borta, det är inget behov av honom. Liksom. Det är en lyx som han finns som ett alternativ. Sådär, men det är inget behov av honom. Nej, nej precis. Jag, jag tänkte lite grann också på um, inne mitt fält idag. Jag... Det var inte så här jättetydligt att det, vilka roller de hade, tyckte jag. Jag tyckte det var lite så här flytande. Ja, det har ju varit i alla matcher som Kyller inte spelat. Ja, för han är, han är, han är med då är han vår tydliga defensiva spelare. Eh, annars har det varit, jag vet inte, platt, man vill inte kalla det platt, men det, det är inte lika tydligt vem som är fram och bak, så att säga. Eh, och jag tycker Curtis gör ju en ganska bra match idag, fast inte den här vanliga Curtis- matchen när han är bra då snarare att han, han springer och, och bara eh, blockar ytor hela tiden, liksom markerar bort hela tiden, men han gör inte så jättemycket framåt eller, vad tyckte du? Ja det kan jag väl det kan jag väl hålla med om men eh, alltså det, det känns så eh, lite fel att diskutera att någon enstaka spelare inte bidrog så mycket. Nej, nej, nej. Alltså... nej, nej, nej. Jag, jag, jag tycker han bidrog jättemycket. Men jag är van att när Curtis är bra, jag tyckte han var bra idag. När Curtis är bra så har han ett annat typ av spel normalt. Nu var han bra på ett annat sätt, tyckte jag. Det var snarare det jag ville lyfta fram. Ja, och jag tror det, det, kanske, det kanske hade göra mer med hur vi formerar på inemötsfältet. Och, hur, hur som, och att vi kanske inte fullt hade lika offensiva ytterbackar som vi har haft också. Så att det blir en annan typ av... Eh, förmågor som tas fram som, som nyttjas. Och plus att det, det gällde ju som att bara markera bort och rå hemsegen så var det ju, det är det det handlar om hela tiden så det kanske inte är så konstigt. Ja. Känner vi oss klara där eller? Ja, det tror jag. Bra. Då slänger vi ut där eten. Tack för oss. Bra. for your next trip 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.